Muy buenas noches amigos, 7 y 2 minutos, 3 grados, hoy día 11 de marzo del 2016, esto es desde Aikawa, haciendo un episodio súper corto, espero, supongo, porque no hay mucho que decir, 5 años atrás, Ocurrió ese gran movimiento telúrico que azotó la zona de Tohoku, Miyagi, Iwate, toda esa zona. Sangatsu Yui Chinichi, 3-11. Sangatsu, marzo, Yui Chinichi, 11, día 11. Hoy, justo cinco años de ese evento tan terrible que trajo muchas desgracias y muertes y a lo largo del día de anoche y el día de hoy han estado pasando varios programas acerca de eso y era mi intención solamente mencionar esto, mencionar este, este tema que el día de ayer justo estuve eh, viendo Mientras terminaba, ya había terminado de cenar, estaba viendo unas historias de, de vidas que han seguido su rumbo después de la desgracia. ¿no? Eh, chicos que habían estado estudiando, por ejemplo, en el colegio secundario. Y si recuerdan ustedes, estoy diciendo que es, ha sido marzo, fecha en la que generalmente los colegios, los escolares, ya empiezan a hacer el sotsugyo, o sea, la despedida ya de una etapa, o sea, los que estaban terminando, por ejemplo, Chugaco Sanense, o sea, los de tercero de secundaria, si se quiere llamar de alguna forma, hacían sus... Eh, ceremonias, el mismo colegio hace las ceremonias, ¿por qué?, Después de ahí pasan ya a lo que sería la educación, como se conoce en Estados Unidos, como high school. ¿no? Y justo estaba viendo la historia de una chica que había perdido a su mejor amiga, que había estudiado desde primaria y cómo le había afectado ¿no? el, el hecho de, de perderla. Fueron tres historias cruzadas. Luego de esa misma promoción, un chico que perdió a su padre y luego el de un papá que perdió a su hijo. Solamente para comentarnos eso, que las historias de estas personas fueron enfocadas para ver qué había sucedido después de todo ese tiempo. Y... Eh, mostraban videos de por ejemplo en el momento de la ceremonia de graduación es una ceremonia de graduación el, en el Sotsugyo 
eh, el chico que había perdido a su padre, por ejemplo, mencionaba que él no podía creer todavía que su padre no estuviera, que su padre hubiera fallecido. Y él se decía que no, que no podía llorar porque mm, su mamá todavía estaba, entonces él tenía que hacerse fuerte. Su familia, sus hermanos menores también estaban y él era el mayor y tenía que aguantarse. Pero cuando llaman, aquí en la ceremonia llaman a, a cada alumno para entregarles eh, como una diploma, un diploma de haber terminado, concluido una etapa, él voltea hacia la puerta y ve que no estaba su padre y ve a su madre llorando y a todos todos llorando y él dentro de sí se dijo que bueno todos están llorando entonces sí ahora sí puedo llorar y fue algo que que ya no pudo contener más la otra chica que tenía a su mejor amiga y perdió a su mejor amiga también no de un momento a otro no quedarse sin esa persona con la cual has compartido desde primaria <risa> y y esta sonrisa no es de que me dé gracia, sino desde nerviosismo, ¿no? Porque las historias fueron bastante, bastante impactantes. Y estos tres chicos, que eran tres amigos, había otro más ahí, que él, bueno, era parte de la promoción, fueron a la casa del papá que había perdido a su hijo. Fueron a visitarlo, cenaron, estuvieron recordando, y el papá decía... Que no, que no le hacía daño el hecho de que ellos fueran, sino más bien se sentían eh, contentos de tenerlos en su mesa, compartiendo y recordando a, a su hijo que ya no estaba con ellos. Y lo que más le gustaba era que ellos seguían su vida, ¿no? Ya estaban encaminando sus vidas, eh, estaban trabajando, alguno que otro estudiando, ¿no? Y entonces era lo importante. La vida continúa. Hicieron enfoques de esa zona. Los que vieron por, por YouTube que se mostró muchísimo todo el tsunami, todo eso, se veía un colegio secundario donde la gente estaba de arriba en los pisos superiores y el agua estaba pues súper, súper alta. Bueno, ese colegio todavía sigue en pie. Obviamente está eh, sin uso pero el edificio todavía está ahí y después se mostraba a los alrededores lo que había y si bien es cierto aún no hay construcciones grandes ya están empezando ¿no? a, a hacer pistas y que también hay zonas donde ya está reconstruido están avanzando y están continuando la vida ¿no? no se han detenido luego también había un programa que ya no llegué a ver justo el día de ayer porque ya estaba cansado pero era acerca de un teléfono que habían puesto en una zona donde ya no había nada solamente que estaba una cabina que han hecho especialmente una cabina donde el teléfono no tiene un cordón o sea no tiene una 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 conexión real, pero la gente llegaba 
marcaba, por ejemplo, una señora le dicen, ¿qué número estás marcando? Estaba marcando el número de su casa. No el número telefónico, sino aquí las eh, direcciones. Dios mío, disculpen, pero estoy manejando y como saben, aquí las vías son una de ida y una de regreso. Y la persona que venía de regreso ha invadido mi carril y poco me da. Eh, mis disculpas la, la interrupción. Pero les decía que aquí las direcciones son números que pueden decir, por ejemplo, en mi caso, Kasugadai Yon no ni no ni yu ni, por ejemplo. Entonces estoy diciendo Kasugadai 4-2-22. Y ella marca ese número. 4-2-22 si es que en el caso que fuera esa dirección y le preguntan ¿qué número estaba marcando? y ella dice bueno, estaba marcando ese número el número de mi casa eh, de la dirección de mi casa y bueno, estaba hablando con las personas que ya no están conmigo varias personas entraban hablaban y era una forma como desahogar y poder comunicarme con aquellos los cuales los perdí tan bruscamente y no tuve la oportunidad de hacerlo ¿no? Es un tema triste, pero eh, dentro de todo tenemos que sacar siempre lo positivo, dentro de la desgracia que hubo, la fuerza que también existe detrás de todos y están saliendo adelante paulatinamente. Es lo que se ve, es lo que en el aire se respira, eh, las personas... Están tratando de hacer su mejor esfuerzo, tratar de salir adelante y sacar toda esa zona nuevamente a, de la mejor manera. Hay zonas que están muy muy bien ya, hay zonas que todavía les falta reconstruir. Eh, los trabajos de limpieza también se están dando. No sé si llegaron a escuchar en algún momento una conversación que tuve con mi cuñado que él estaba trabajando justo en esa zona porque lo que estaban haciendo era eso, ¿no? limpiar toda la zona para poder eh, ya empezar a construir zonas eh, que las más afectadas, ¿no? las que estaban de repente un poco más cerca a, a, a toda la parte que estaba eh, prohibida de, a pasar, ¿no? porque todavía hay zonas restringidas ¿no? que no se pueden pasar, pero dentro de las zonas que sí se pueden eh, transitar, bueno, ya, ya están los, los trabajos hechos, eh, casas ya construidas también. Y bueno, un país eh, golpeado, que está acostumbrado a este tipo de, de movimientos, está bien organizado, la verdad que sí. Y yo me preguntaba hasta antes de estar en las juntas vecinales cómo hacían para poder reaccionar tan pronto y el participar en las juntas vecinales me dio la respuesta. ¿no? Están tan bien organizados por zonas de las cuales vives eh, y hay reuniones si es, te toca ser eh, representante de tu zona las cuales se establecen actividades conjuntas y dentro de esas también cuando hay actividades festivas, 
ahí te vas dando cuenta dónde están las cosas guardadas, las mesas, las sillas, todas esas cosas que uno dice, ¿y de dónde sacan todo? Están repartidas en diferentes lugares. Y así como en mi zona, así como en mi pueblo, yo supongo que debe ser extensivo a todos los lugares, porque en cada zona que he conversado siempre hay eso, ¿no? esas juntas vecinales que hacen que funcione. Si bien es cierto, eh, es gente mayor ya, muy mayor, la que siempre está detrás de eso, se quejan de que los más jóvenes ya no se interesan por eso. Y desde mi punto de vista, creo que sería un grave error perder eso, esa forma de trabajo tan bien aceitada que tienen y que ha funcionado a lo largo del tiempo. El problema está en que muchas veces ya no quieren los más jóvenes involucrarse, no quieren asistir, quieren desligarse eso, que de repente dicen es una pérdida de tiempo o trabajo mucho y estoy cansado y no quiero asistir, etc. ¿no? Pero yo también iba con una idea al comienzo y eso el, el ser representante de, de tu zona es eh, rotativo. Cada año va rotando a tu vecino, al siguiente, al siguiente, hasta que te toca nuevamente a ti. A mí ya me ha tocado una vez y cuando termine la ronda probablemente nuevamente me toque. Así que ya sé cómo es, cómo funciona. La primera vez es la más complicada, pero luego ya te vas acostumbrando y ya por lo menos ya sé cómo funciona todo. Te encargas de los cobros, te encargas de entregar, eh, es como un, los anuncios que hay a lo largo del de, de, de tiempo y ahí vas haciendo rotar esos anuncios casa por casa. ¿no? Tú entregas en uno, entregas en otro, te llega todo a ti, tú organizas todo y entregas, ese, es como un folder. Y ahí se enteran de las actividades que pueden haber a lo largo de, de, del tiempo que puede haber, en esta semana, la siguiente semana, etc. Pero bueno, pues no quería extenderme tanto, solamente quería mencionar eso, que, que ya son cinco años y que la vida continúa. Y que también, como digo, están saliendo poco a poco adelante y no se han dejado vencer. Bueno, eso es todo, creo. Solamente comentar que si es la primera vez que estás entrando a escuchar este podcast, bueno, he de mencionarte necesariamente mis métodos de contacto. Y dirás, ¿para qué? Para que puedas, si es que te ha causado alguna interrogante, alguna inquietud, alguna curiosidad que tengas acerca de este país, te la hagas saber, para de esa manera yo poder tener algún tema del cual comentar. Si es que está dentro de lo que yo pueda saber, he de comentarlo. Si es que no tengo la información necesaria, entonces obviamente no tocaré el tema. El, la cuenta de Twitter de este podcast es arroba desde Ikawa. Mi cuenta personal de Twitter es arroba miyashiropro. Y luego también, si deseas enviar un audio correo o un correo en el cual quieras ahondar o explicar más 
preguntar más, comunicarte más. Eh, te dejo mi cuenta de correo, la cuenta de correo de este podcast que es desdeikawa.gmail.com Este podcast se encuentra alojado en las plataformas de Spreaker, Evox y también me puedes encontrar en iTunes. Yo creo que eso es todo. Solamente mencionar que yo pensé que había grabado dos episodios más. Estaba totalmente seguro que había grabado y estaba en el episodio 141 mínimo. Y me doy con la sorpresa de que estoy solamente en el 139. Yo he grabado dos o tres episodios más y no sé por qué no están. No los he subido o los he subido y lo he dado por hecho de que ya estaban en, eh, online y no estaban y eso me he dado cuenta gracias al correo de un escucha un nuevo escucha que es de aquí que está aquí en este país y me mencionaba que ya no recibía eh, episodios nuevos y quería saber si es que había dejado de grabar eh, yo le mencioné en el correo que eran, que había quedado en el 141 probablemente y cuando voy a revisar, oh sorpresa, 139 el último que aparece en los podcasts grabados es el de, el de Game Center y de ahí no he hecho más y yo estoy seguro, completamente seguro que he grabado más ¿dónde están? no lo sé mil disculpas por eso no pensé que me había distanciado tanto de ustedes He visto el día de ayer y eran 22 días y eso ya me parece que es demasiado. Mil disculpas por toda esa, esa dejadez de mi parte. Espero que pueda comunicarme pronto con ustedes. Creo que voy a hacerlo pronto, ojalá que lo pueda hacer el día de mañana. Ya que tengo un tema ahí pendiente que no es nada grandioso, pero quería comentar algo con ustedes. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo y nos estamos comunicando.